0: 耶、yeah, ！大家隔了三个礼拜，欢迎又回到单细胞开讲。其实这三个礼拜中间，我一度就有点想说，哦，我想要把这个计划放弃，好像也没有关系。我真的每天追星都快要没有时间了，还要花时间写稿，还要花时间做功课，真的觉得超累。但我又想到我的资助人跟我说，你为此买了新的电脑、新的麦克风，而且我真的麻烦超多朋友帮我做超多事情，给我超多意见。所以，我要默默收起我想要追星的心情，把它要做的功课打开，认真的看。那这集想要聊的东西，真的是，呃，我越看越觉得，嗯，台湾的毕业楼影剧是不是真的没有希望了？我真的很担心。上周呢，是因为我有一场考试，所以才暂停更新。那我这个礼拜的目标是，这个礼拜和下礼拜可以连更，可不可以做到？当然是要看我意志够不够坚定。其实我也没有说想要靠这个节目赚大钱，因为我也不是非常稳定更新的那种人。但我不排斥，如果有人愿意的话，可以给我一点点小钱哈、啊。我会突然想要闲聊这件事，是因为我前两天听了那个台通去上唐老师节目的那一集，他们中间就有聊到，就是说他们现在如果要靠 podcast 赚钱，他觉得呃稳定的产量是一个礼拜至少要产出两集。对我来说，真的是要了我的命呢、欸。我个人呢，还是希望就是以我自己的方式继续分享台湾这块土地上有关 BL 的东西给大家。虽然这集我在做功课的时候就觉得，对台湾整个影视产业就越,越做越觉得很失望，很难坚守这一块自己的台湾价值。但是其实我心中还是不断祈求，台湾未来可以有很好、更好、越来越好。的 BL 作品，不论它是何种形式。那先跟大家讲，我下面讨论的东西啊，如果我有提到人物，基本上我都会是用国籍代称或者他的职称代称、呃。我会用国籍是因为有些国家的从业人员，我不太确认他的名字该怎么发音。那我觉得如果我把人家的名字没有念好，相对的更失礼，所以我就统一都用国籍代称。那这一集是主要想要聊上个月十一月十七号，嘎嘎欧拉拉这个平台和文策会举办了一个二零二零 GOL Submit 高峰会。那其实嘎嘎欧拉拉它是一个专注于 LGBTQ 题材题材的国际性 OTT 平台，他们里面非常多的内容都是向全球开放的，但我自己并不是他们的付费使用者。但这个高峰会的内容是免费的，大家都可以收看。但因为我怕大家看完跟我一样会很生气，我就没有特别放连接。大家就是有兴趣，听完之后如果还是有兴趣的话，可以去搜寻。我自己记得是免费三个月可以收看，所以应该到明年的二月中旬都还可以看。大家有兴趣再去找看看。那这次的高峰会总共有五场专题讨论，我自己目前只看完前三个，所以这一集讨论就是前三个的专题内容。下个礼拜如果可以的话，如果我可以的话，再去讨论后两个专题内容。那前三个专题讨论题目分别是一：当东方遇上西方，如何迎接全球 LGBTQ 影视新趋势？二、如何看台湾 LGBTQ 与 BL 内容的行销与发行策略？三、亚洲影视平台正在寻找哪些 LGBTQ LGBTQ 的故事内容？好难念哦，总有饶舌。那第一个专题和第三个专题我会放在一起讲，第二个专题我会把它独立出来最后讲。啊，这样做的原因你们继续听下去就会知道了。那第一个专题跟第二、第三个专题都是全英文讨论，但平台有帮我们做非常完整的中文翻译字幕，所以如果大家有兴趣，我觉得都可以放心的收看。第一个跟第三个专题也有讨论到很多国际性的议题，我觉得这两个都非常值得看，看完也不会生气的那种。好，可能还是会一点点生气。那首先讨论这两个，其实我想台湾的观众应该知道，和欧美的国家相比，亚洲的题材相对都比较偏向于家庭，怎么讲，或更注重家人这部分，很着重于自己在乎的人怎么看待这件事情。但相对于西方社会而言，西方社会的。题材需求啊，像是出轨的议题呀、啊、家庭的议题啊，其实没有这么受欢迎。主要原因是在于这样子的题材很容易引起观看者内心的创伤。但我自己觉得，每个地区的收看状况、收看习惯都会因为那个地区的呃文化跟价值观呐、啊，会有点不太一样。但是我看完这两场专题，我却得到的共同结论，就是比较轻松的题材更容易进入主流市场。其实我觉得，不论是不是 L G B T Q 一题的作品，光是要创造出一部好的轻松的作品，就像是爱情喜剧好了，要创造出一部好的爱情喜剧，就是一件非常困难的事情。要让观众可以感同身受之余，在对的时间大家一起捧腹大笑，一起痛哭流涕，最后又是完美的大结局，我觉得这是一件很困难的事情。那这两场专题都有提到一件很重要的事情，就是所有题材、所有议题、所有想要拍摄的改变，都是要从资方做起，要从出钱的人开始做起。大家还记得上一次我讨论广播剧的时候，有提到，其实台湾有非常多很优秀的原创作品，但是现在并没有足够的资源去支撑这些作品。那关于这个议题，虽然我这样讲好像有点扯远。如果大家有空啊，就是你们平常如果就有在听 Parkes 奇观，如果你们有在听百灵国，或者是你们没有在听百灵国，我可以推荐你们一集就是。他们的 K K 秀有一集访问黄好平，是黄好平，不是黄义豪、喔，因为黄义豪最近有被访问，是黄好平，里面有谈到一些台湾目前电视圈发展的困境。我觉得，呃、整个影视产业环境不光光是我们现在想要讨论的议题，是整个影视产业发展上都有一些困境。我自己听完那一集之后的感受，比较像是现在台湾的脂肪知道自己以固有的方式投资可以回收多少利润，相对的，你要他们去把饼画大，或是去触及到没有尝试过的地方，会变得比较不愿意，因为他们不太确定，不知道那样子对他们来说是不是有好处，所以会变成呃，业界的人很有能力，可是却没有资源和舞台可以发挥。这边就再另外举一个例子，不晓得大家有没有在看《木曜四超玩》？我很喜欢这个节目，很喜欢这个频道。基本上《木曜四超玩》的工作人員都是从传统电视圈出来的，他们呃一集都很长， 9 0分钟、120分钟都有。但是我很喜欢集数，甚至会愿意二刷、三刷，我甚至不会就是加快它的播放速度。我觉得其实台湾电视圈并不是没有人才，真的只是没有可以发挥的地方。那我们再回到 BL 这件事情上来讲好了。日本就不用说了，中国也就不用说了好，中国是我自己不想讨论。最近很红的泰国，甚至是菲律宾、越南、东南亚、东南亚地区，都有陆续在制作相关的毕业楼内容。甚至泰国就是做得很好很强，他们就是一个很大的产业链。甚至连韩国，他们其实也都开始拍摄毕业楼的网络剧。那我在做功课的时候就发现到，其实韩国是一个很很妙的地方。韩国目前整体的社会氛围到今天哦，都还是很排斥同性恋这件事情的。所以我当初就一直觉得很奇怪，如果当地的观众其实并没有办法接受这样的题材，也并不会去讨论这样子题材的话，那演员韩国当地的演员去拍摄 BL 剧，对他的演艺生涯到底是不是有帮助的？因为我那时候实在太好奇了，我就有在跟我，呃，在韩国生活过的韩团迷妹朋友，还有我的制作人，他看懂韩文，我们就有讨论这个问题。在当地的话，现在会有一些很很大型的制作、很大型的戏剧，里面可能会偷偷偷渡这个议题，但就是真的是偷渡，就它不会被拿出来很主要讨论，只是它就是存在在其中的一个部分，比较像是台湾早期的做法。但是我真的很好奇，那现在演韩国 BL 网络剧的那些演员到底有没有钱赚，以及他们在当地的演艺圈要用什么定位继续发展下去？当然，这是我因为我不了解当地现况所产生的疑问。如果有人知道答案，或是你没有特别研究，欢迎你们来跟我分享。我真的超级好奇的。好，我的好奇到这边。在这两场专题讨论里面，我有听到一个很有趣的事情，是印度。印度这个国家，当地有非常多不是 LGBTQ 族群的影视工作者，借由拍摄这样的题材获利，我觉得这件事蛮厉害的，因为这个议题确实可以成为获得大量利益的管道，而这相对的也证明了一件事情，就是从来没有人规定什么样的议题要由什么样的人拍摄。就整个大环境而言，哪边有钱赚就往哪边去，不去赚的人就是傻子。那我想，台湾的资方应该都是傻子吧？其实我刚刚有提到啊，轻松的恋爱喜剧最容易受到欢迎，但我并不是一直说我们只能拍这样的题材，每一个导演、每个制作团队都要拍这样的作品。但这样的作品，这样类型的作品必须存在的原原因是。我觉得他是没有接触过的观众去接触的时候的最好的入门管道。举例来说好了，如果今天有一个朋友他剧荒，但他本来没有在看别的，他其实也没有排斥，他只是不知道这个分类。他问我最近有没有什么好看的剧可以推荐给他。嗯，如果我们这边用我之前提过我希望翻拍的作品来说好了，如果我。讲到那五部作品都被翻拍，我一定会先推荐那个人去看《阿甘》，而不是去看《坐在清华看星星》。这无关作品的好坏，只是因为《阿甘》它的内容、它的题材就是比较简单、轻松、好进入，所以观众容易被这些好作品引进门。他被引进门之后，观众才会有机会去触及更多不同的选择。而《BLO》变成观众一个的一个选择的时候。观众就可以去找到符合自己需求的更多内容。他可能知道哦，我们今天有毕业的这个议题可以看，那就会下面会有很多种不同的东西，可能是情欲片，可能是家庭片，可能是惊悚片，各式各类。但我觉得一开始就拿太哈克题材，这样的观众留下来的几率就不大了。但我还是想要再不厌其烦的说，改变真的要从脂肪开始。不过也没有脂肪会听我的节目吧？嗯，好，接着我们继续来讨论故事内容的部分。嗯，这次收看这两个专题，我觉得蛮有趣的是，是因为各国的风土民情就是不太一样，所以我也认识到一些不同的国家，他们针对这个议题是有着什么样的想法。但就现在的普世价值而言 ，LGBTQ 可以说是全球的趋势，但是每个国家还是会因为宗教啊、法规啊、传统文化的不同等等原因，对于这样子的议题会有不一样的接受度。说到这个，就再回过来说台湾，根据台湾的 Netflix 调查表示，有82趴以上的观众，应该是他们平台的使用者的82趴。的观众会到电影院或者是在平台上看过 LGBTQ 相关题材的作品，八十二趴很多哎、欸，就是一百个人里面有八十二个人的意思哎、欸，很多哎、欸，好大家都知道了。虽然 Netflix 没有公开公布他们在台湾的实际订阅人次，我没有查到啦，但是就我自己的同温层而言，我的同温层几乎人手都有一个 Netflix 账号。这当中还有一些共用的计算差，应该也是蛮惊人的。所以82趴这个数字，这样子还不被够资格称为主流吗？因为我自己觉得啊，今天台湾大多数的制作团队还是把这个类型、这个题材视为一个非主流，视为一个次文化。但如果今天这样的议题可以带动的经济效益非常大的话，嗯，好，我们再来说脂肪，它有它必须固定获得利益考量，那它看不到，我觉得那就算了。但为什么没有制作团队有看到？也有可能是我功课做得不够多，所以我没有发现。好，我先道歉，先到现在说。但是我真的现在看来，就是固定那几个团队那几个人在台湾拍毕业楼，而且有走下坡趋势。关于这个主流非主流话题，我想要提到，就是在专题三当中有一个印度导演说的话，我觉得很棒。他说：“印度现在这个地方，并不是这样重视他们拍了多棒的电影，而是他们拍摄的内容是否跨越了恐同这个障碍，让这个议题成为主流之一。”那这段话当然其实有一些前因后果在，因为2018年印度才正式废除了认为同性恋是违法的法律。大家如果有兴趣，也欢迎去查一下这件事情的历史脉络。但我这边想要讲的是，对于他们来说，创作人创作出作品的人，打从心底就只是想要把这件事情变成一个普通的议题。他不觉得他在拍特别的东西，他只是要创作出可以给所有人去讨论、去接受的内容而已。因为我自己觉得，其实现在台湾比较大型的影视制作团队啊，或者是我对我自己的观察、啊、他们其实还是有一点把不单是别种，而是整个 L G B T Q 这个议题，用一种比较猎奇的心态在看待。其实我们明明就是一个这么自由、这么开放的社会氛围，但是在最能有效把呃这个议题渲染开来的影视业界而言，我现在看到就是做得还不够好。拿社群行销这点来说好了。应该也是在第三个专题里面有提到一点，就是在社群上推广内容的时候，是为了所有人，而并不是为了同温层。我觉得这句话很有趣，在于嗯，因为我自己的工作跟社群有一点关系，在平常我们会希望社群上产出的是我们可以提供给我们主要的受众的内容，可以被他们理解、接受和喜爱的。但如果仔细想一想，从一开始，我们把内容这个东西丢到网络上，所有人都可以看到的公开平台上。那我们应该要找到的，应该要突破的，就是同温层之外的人呐、啊。原本固定的观众群，原本固定的消费者，只要没有做太奇怪的措施，我觉得粘着度都会很高。所以，我们公开在网络上的那些东西，本来就是为了要让所有人看到。只是为了迎合主要受众而去产出的内容，就会永远都走不出同文层，那市场就不可能扩大。与其说我们现在应该要拍什么内容给观众看，我觉得更要去思考怎么让观众留下来，这才是真正困难的地方。哎，不是说我们现在要寻找多了不起的内容拍出来给观众看呢，而是我们应该要引导这个市场走向什么样的方向。大家对于 LGBTQ 族群的刻板印象正在逐渐消失，但其实我们是不是都忘记了制作这些内容的时候，我们在创作的是属于全人类故事，而不是只属于某些人的故事。好，第一个跟第三个专题差不多讲到这里，我觉得这两个专题真的还蛮值得一听的，就是内容很丰富，也可以听到很多不同国家的工作者的意见。好，讲那么多，我们终于要进入我们今天的重点。我就是看完第二场专题才想说，我今天一定要做这集。我在写稿的时候，真的是一边看一边跟朋友咒骂，才有办法看完专题二。如何看台湾 LGBTQ 与 BL 内容的行销与发行策略？我先跟大家讲结论。我在跟我朋友讨论的时候，他跟我说了一句名言，我现在就在这里跟大家说。他说：看这场专题。就像是在看一群记不住脸书账密的人在教我们怎么使用脸书。首先，嗯，我真的不懂，真的真的真的不懂，为什么会让蔡飞乔小姐当这场专题的主持人？我真的觉得她一点功课都没有做。我并不质疑她在内容行销上的专业性，蔡飞乔她是如果行销。结果行销，我好来某一个行销的负责人，最近比较知名的作品，大家应该都知道，就是想见你。但我打从心底觉得他不尊重 LGBTQ 这个类型的题材，就像我刚才说的，他就是属于那种用猎奇的心态在看待这个题材的台湾影视产业工作者。我先讲一下他在这场专题里面说的名言金句，再回来好好聊这个专题。我真的他妈的超级无敌生气。首先，这位蔡小姐她在提到军犬的时候，大家应该也都知道军犬吧？如果不知道，你们就去查一下，就是那个当兵的军狗狗的犬军犬。她说了一句 ：“BDSN 的小说是非常同志类别的东西。”我真的只能跟这位蔡小姐说，你不了解的东西，就请你不要乱讲。从小到大，没有人跟你说过饭可以乱吃話，话不可以乱说吗？这个专题是算是一个很大型的国际性活动，可以不要在全世界面前当帮台湾丢这个脸吗？其实我自己因为个人性别的关系，我对 BDSN 也完全不了解。但我觉得再怎么样，再怎么样，他都至少应该听过格雷的五十道阴影吧。我必须说，我真的真的很喜欢别楼这件事情，很看重这个东西，不论他是用何种形式去做展现，我觉得别楼对我来说都是一个非常重要。的对于我个人的生命来说非常重要的一个部分，它给予我就是不只是快乐，还有很多只能意会不能言传的东西。但是这位主持人，这位蔡小姐，她又开口说了一句：“嗯，别的不用探讨议题层面呐、啊，只要有梦想、幻想，有漂亮的颜值和漂亮的爱情，主要就是喜欢和不喜欢的问题啊。”我听到这句话的时候，真的觉得自己多年来被喜,喜欢的东西被丢在地上踩一样的心情。我其实也不敢说自己当妇女有多资深，但是我就我看来，我觉得 BL 对之于他，就像是现在的口罩，就是万人吹捧，用过就丢。我真的很生气，我现在想起来还是他妈的有够生气。好，关于蔡小姐的名言金句，我们先讲到这边，我们再来回到这个专题本来内容，如何看台湾 LGBTQ 与 BL 内容的行销与发展策略。呃， 专题一开始就提到今年很卖座的两部电 影，《刻在你心底的名字》和《亲爱的房客》。《亲爱的房客》最近刚破四千 万， 恭喜恭 喜， 超棒 的！ 这边一开始他们就 说，《刻在你心底的名字》是台湾同志电影的天花板。我真的很讨 厌“ 天花 板” 这个说 法， 我觉 得“ 天花 板” 这个说法就表示你们一点都没有想要进步的 心， 觉得这样就是最 好， 这样就是最高了 吗？ 观众的喜好是会随着时代演进的，你用到天花板，不觉得你就是把前人的努力和喜好给推翻，并且代表着未来的人再怎么努力都没办法突破吗？讲难听一点，近几年才有越来越多不同的题材出现，你现在就帮他扣上天花板这顶帽子，我觉得也太早了吧。接着他们又谈到了，那下一个阶段的同治顶会长什么样子？这时候的问题又回到刚刚上面，印度导演维特提到印度导演，好选他。印度导演所说的，我们拍的是人的故事，但是为什么我们现在就惯于要必须给他们一个分类？他们必须还是要被贴一个标签吗？为什么不能讨论说是台湾下一步的影视产业会走向什么样子呢？哦，这这里还有提到一件很有趣的事情，就是嘎嘎欧拉拉的行销经理，他有提到每一个国家基本上会优先选择自己国家产出的内容。我不太确定是不是借由他们平台上的数据来看啦，但是我觉得台湾人绝对没有优先选择自己国家的内容。哦，对，我们当然是一个国家，不然嘞。小说的话，我是不敢肯定啦，但是我必须说，影视内容上，我绝对没有看到这个迹象。就从上一集我们讨论广播剧来说好了，很多在听广播剧的人当中，并不知道台湾有自己的广播剧这件事情，应该就可以反映出这个现象吧。那再回来可以看的连续剧、别的剧来说好了，我十个朋友，十个可能都有看过最近很红的《樱桃魔法》哦，因为太长了，请从我简称它《樱桃魔法》。但是这十个朋友可能只有两个、三个看过《月界》，甚至可能就是我十个朋友都没有看过，也不一定。另外，他们也有提到说，在他们的平台上，应该要很热门的日本啊、韩国啊、泰国的作品，观看率其实并没有很好。他们觉得很大一部分原因是很多厉害的作品没有被他们买进来。我在这边真的要替那些他们买进来的作品抱不平哎、欸！平台你们会想要买那些作品，表示你们认同那个作品对不对？那你现在在抱怨他的观看数不好？你是在嫌弃你的作品不好吗？你买进来的作品不好吗？你有想过你，你是不是你们并没有做好你们应该做的行销的责任？如果平台本身的宗旨是要让不同的作品都有机会被看见，那就不该是你们没有厉害的作品，而是你们没有把作品的厉害之处让观众知道。好，大概骂一骂，但其实他们还是有一些做的还不错的地方。像是字幕的部分，有很多部台湾的原创作品，他们都有在上面提供多国字幕。但因为这本来就是一个国际性的平台啦，有感受到他们真的有想要把国际市场做出来。但我这边小小抱怨一下，再抱怨最后一个地方，就是这个平台不不是很好用。就拿分类不是很清楚这件事情来讲好了。那我点进去某一个台湾的分类，可是出来了一部美国的片子，我不太懂为什么、欸但呃，平台难用这件事情就讨论到这边。我只是想抱怨一下。再来讨论选片的部分，刚刚有提到选片很重要一点是主角好看，类型轻松的爱情故事。但这之后呢？嗯，我大胆猜测，大家应该都知道《History》系列，它的第一季我其实忘记是哪一年了。但是直到今天，我还在听这些工作者说。台湾 BL 这块还在上升期，所以我们要持续做轻松的题材，吸引更多人来看。上升期这个东西到底要多久？到底够了没？你们其实也知道，台湾的观众群就在那里啊。你们可不会不要一直拍重复的东西。好，在这边我要迎来我始终不愿意面对的伤痛，就是《Hister》系列。我先说，我没有买那个什么金卡、银卡。因为那个时候，我不想要为了不知道什么时候会发生的未来当盘子。现在想想，我真的是超前部署。哎，下面的发言也可能掺杂着许多我对制作人张婷斐小姐的诸多不满。如果有冒犯，那就冒犯吧。毕竟我也没有少被秋口冒犯呐、啊。我个人非常不喜欢张婷斐，他一直说他不是腐女这件事情。我觉得他是不适合你这件事情对我来说一点都不重要。他为什么一直拿出来说嘴？我觉得很奇怪，这根本就不是事情的重点。我可以理解你发现了这个议题有赚钱的地方，但是从头到尾这位张庭妃小姐，她就一直在消耗她好的制作团队、好的演员、好的导演，没有好的编剧啦。达成他想要赚钱的目的，所以如果你们是有远见的资方，请不要再投资他了。就我个人看来啊，其实是非和越界可以说是台湾 BL 剧的黄金时期，我觉得应该也不为过吧。但是我的热情为什么这么快就消退了？我到现在还是有在追踪卢彦泽，还是很喜欢范绍勋，还是很喜欢杨梦林啊，没有很喜欢施柏宇。啊，对，我就是没有很喜欢吃鲍鱼，我个人喜好问题。我那时候有去参加他们办的见面会，我永远记得那一场见面会上， c h o c o 的团队就一直说，他们是一个平均年龄只有27岁的新创团队，他们正在做一个没有人做过的事情。我也知道你们在做没有人做过的事情啊，可是你们就是没有把这件事情做好啊。我作为一个花钱的人，对我是真的会花钱的人。我也不是说什么多有钱的金主，但是牙医啊，我也是可以几万块、几万块在花啊。但是出口，对不起，我真的不想给你们。当初你们打着那个跨界的噱头搞那个募资活动，到现在还不是退费了？我其实也很庆幸你们不打算拍了啦，就让回忆停留在最美好的地方吧。出那什么烂周边？我真的觉得台湾必须要制定一条法律，就是台湾制作团队要出周边之前，都必须先去 CWT 看过一遍，人家要怎么出，你们才可以出，好不好？那这场专题里面还有一个千猴子整合行销的负责人有参与。那千猴子整合行销呢，是出品非常多厉害的台湾国片的行销公司，大家有兴趣可以去,去查一下，我觉得他们真的很厉害。那这个负责人里面有提到一件事情，就是其实拍 BL 这件事情是现在很好一个创造明星的管道。关于创造明星这件事啊，我记得某一年的金曲奖，黄子佼在金曲奖过后也有提到，台湾现在有太多的独立乐团，但是没有一个偶像，一个巨星。我其实没有要评断这件事情的好或坏，但现在台湾确实出现了一个偶像的断层。我脑中最后可以被称之为台湾偶像团体的共同记忆，应该就是飞轮海了吧？所以如果说我们要培养新的明星，就要让他们去演毕业我觉得这其实是一个可行的做法，但是我们现在就是没有那么好的作品和制作团队去让偶像起飞啊！而且我始终觉得非常奇怪，台湾制作团队为什么这么执着于纯原创？因为现在台湾就讨论 BL 这块就好了，纯这块的纯原创剧本就是卡在完整性不足，并且太为了讨好观众而讨好，太为了卖弄而卖弄。我活了二十几年，虽然我是母胎单身，但是我不至于不知道，荧幕里面拍的是假的，我明天要缴的卡费才是真的。我会分不出来哪些是卖弄吗？要怎么卖弄的好？要怎么让我们买单？要怎么把那些卖弄变成我们的卡费？这才是制作团队需要去探讨的议题，而不是你们去抄一部老漫画的经典桥段，以为腐女都不会发现，事后还装没事继续写，是真的想要把这个业界搞烂，是不是？讲难听一点，腐女就是会为了要抓到那微不足道的一点他每一个人都火眼金睛，名侦探柯南，不要以为我们塑胶做的，大家都可以查到那个《樱桃魔法》里面安达用的每一个文具品牌，哎。我们那都是用爱发电，逐一比对带动消费，好吗？台湾真的有很多很棒的 BL 作品，很多很棒的 BL 作者。为什么波浪上会有话题？为什么大家会喜欢？为什么自费出版的东西比商业出版还要贵很多，大家还是愿意收？为什么去 CWT 这么花时间又这么辛苦，每一年还是这么多人要去？今天如果大家喜欢的作品有机会影视化，我觉得读者一定都是开心的。而且又可以用好的方式造福创作者，继续创作。我不懂为什么不让真的有市场的人去经营市场需要的需求。还有真的听完这场专题，我真的要跟这些人说，你们真的不要觉得自己团队里面有一两个腐女，或者自己拍过一两部毕业 l 就可以。以为自己知道观众要的是什么东西，这个嘎嘎欧啦啦的形象经理就有说到，他们团队里面有一个腐女，然后就说：“嗯 ，B L 市场里面的男男就是不会有太多的滚床画面，一滚床就完蛋，这部片就不行。”到底是谁给你们这样错误的认知？你们真的不要以为自己可以代表全部的腐女，好不好？如果我想要看一些小情小爱，我去追星就好了。我 i 爱豆的互动都比你们以为的 B L 还要 B L， 好不好？到底为什么衣服不能脱？我想要看养眼的画面，不行吗？你们的思想可以不要这么狭隘吗 ？B L 为什么只能有一个样子？如果说台湾的制作团队想要让台湾的 B L 成为妇女必看的作品，真的要想清楚自己要拍什么东西、欸。台湾现在是亚洲第一个同性婚姻合法国家，这个议题就够值得拍了吧？我们难道不能拍结婚后因为柴米油盐差点离婚的夫,夫妻妻吗？这也很萌，好不好？而且就是有人在写啊，反应也还不错啊。我们就是一个可以自由发表我们意见的国家。我们为什么不能拍一部台湾人为了推动这个法案做出的努力，遇到了困难？这中间一定有很多温馨、有趣、感人的故事啊。我也可以理解，好，只有理解，我并没有接受理解你们想要把内容捎去中国。但是如果你们连国内的市场都满足不了，只是想着要吃里扒外，讲难听一点，你们在台湾播的时候，中国还不是就先把你们白嫖光光了？为什么不能把眼光放得更远，想着要把版权卖到中国之外的国家？全世界只有台湾和中国在使用中文吗？台湾这些难能可贵的地方，不能让世界上其他的人也看到吗？真的不要想着上微博热的时候就在那边沾沾自喜，把我们这些花钱看正版的当白痴，是不是？人家就是白嫖来的，上几次热的时候你们都没有赚到钱。还有，台湾的 BL 市场真的不是刚开始，已经存在很久了。为什么《樱桃魔法》里面那些根本不是官方贩售的产品可以卖翻，跟卖文具的包包可以卖到断货？而且为什么泰文的使用人数不过跟台湾的总人口数差不多而已？但只因我们天生一对男主角之一的 IG 最踪人数可以突破六百万人，真的不要以为在台词里面加一两句外文就可以展现所谓国际化的野心，那个不过就是晶晶体变形而已，别上面丢人现眼。好。我讲那么多，我真的只是希望台湾 BL 的创作环境，尤其是影视这方面的环境，可以越来越好。真的就是这样。今天大概就到这边。最后又到了惯例的推荐时间。这礼拜想要推荐的是一部小说作品，是牙海的《拼装家庭》。我大胆猜测大家应该都知道这本书了，但是我因为我看完还是很喜欢，真的想要跟大家分享一下。我觉得这个故事很厉害的点在于，它是用一种很温柔、很温柔的方式告诉我们家的样子，告诉我们社会上不一样的人面临着的问题，成长环境啊、生活习惯啊，带给每一个人有多么不一样的价值观。我真的很推荐大家去看。我自己是买电子书，但是我看完之后，就是有一股想要买实体书的冲动，就是分享给我的家人看。我觉得是不论男女老少都可以轻松阅读的一部作品。那我觉得2020还是会有一些好事发生，这部作品绝对是其中之一。那大家拜拜，希望下个礼拜还有机会再见，拜拜。